Amado Padre te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa Es un honor, es un privilegio Señor Queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro Señor Queremos pedirte Señor la unción que solamente viene de tu presencia Señor Esa unción quíntuple para poder explicar, exponer Señor Y con gracia poder dar la revelación de tu palabra Señor ayúdanos por favor Unge nuestros labios Señor por favor Y usa nuestro vaso de barro por favor Y también pido que a tu pueblo Señor A tus hijos, a tus hijas puedas por favor En el nombre de Jesús a poder Amado Padre circuncidar sus corazones Circuncidar sus corazones para que cada uno de ellos pueda Señor amado ser fortalecido Animado a través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Amén Como saben Oh perdón a los jóvenes por favor Pueden pasar a, a su clase Y con toda confianza No se preocupe que este es, Queremos hacerlo para que También darles tiempo a ellos Si ellos tengan un tiempo La juventud Bueno Las próximas se pasan en medio de la oración. Ah, no, no, en la medio de la oración no, ¿eh? no, mejor hasta que terminemos. Bueno, la reconciliación, hermanos, de todas las cosas. Como sabe, hemos estado viendo esto. Eh, este es el año de la reconciliación. Y comenzamos a ver lo que es la reconciliación de todas las cosas. Y una de las cosas que el Señor quiere reconciliar es la actitud y la relación que nosotros tenemos Hacia la palabra del Señor Fíjese que la palabra del Señor Es tan poderosa Que la escritura dice De esta manera Mire como lo dice Y es increíble hermano Hebreos hablando de Hebreos eh, Capítulo número 1 versículo 3 Dice hablando de Cristo Quien siendo el resplandor De su gloria Y la imagen misma de su ser Y quien o sea Cristo Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de los pecados Se sentó a la diestra majestad de los cielos Pero lo que me llama la atención acá es Dice sustenta todas las cosas Cuando habla de todo es todo Todas las cosas las sustenta Más o menos como el corazón El corazón viene y Todo el cuerpo se mantiene debido a que el corazón está bombeando continuamente sangre Hacia la cabeza, hacia las manos, hacia los pies, hacia todos los órganos Llevando nutrientes, llevando oxígeno, llevando todo esto Entonces en el caso de la palabra sustenta y esta versión en la versión de las Américas Dice sosteniendo, o sea que a través de la palabra el Señor sostiene Sostiene que la tierra permanezca en su lugar Sostiene que la luna permanezca en su lugar Sostiene que el sol aunque esté en movimiento Permanezca en el lugar Si el sol se acercara unos grados Hermanos nos quemaríamos Y si el sol se aleja No sería la era de hielo Entonces todo está calculado Porque Dios dio una palabra Y a través de esa palabra Todo esto se mantiene Y entonces Es hermoso como el Señor lo dice Ahora esta palabra sustentar Es una palabra griega que es llevar o cargar O sea que Él es el responsable de que esto suceda Soportar, guiar y, y, y ahorita vamos a ir viendo que Está relacionada con por ejemplo la palabra impulsar O sea que Dios da su palabra y le impulsa Por eso dice que su palabra no regresará vacía Sostiene, sustenta, progresa Es la causa de que exista lo que exista Ubica, fíjese que tremendo La palabra de Dios cuando comienza a hacer el efecto en nuestro corazón Comienza a ordenarnos Es que eso es lo hermoso de la palabra Comienza a ubicarnos, comienza a darnos el lugar Que el Señor preparó para nuestras vidas Y cuando entendemos eso hermano La palabra de Dios Toma una dimensión diferente en la vida del creyente Y creo yo que no hemos comprendido De una manera plena el poder de la palabra Sabemos que la palabra tiene poder Pero no la hemos comprendido 
Porque si la comprendiéramos el efecto que la palabra del Señor tiene Sería nuestra dieta diaria No habría día que no la meditáramos No nos, no, no dejaríamos que pasara un día sin meditar, sin leerla, sin consultar la palabra del Señor Pero cuántas veces pasan días y ni siquiera la hemos tocado O si la leemos, la leemos de una manera tan rápida Que pareciera que estamos leyendo el periódico Es más al periódico le ponemos más atención Entonces hermanos yo creo que no hemos entendido el poder O sea no es que no lo sepamos Pero una cosa es que lo tengamos aquí en la mente el concepto Y otra cosa es que haya bajado al corazón Porque cuando la palabra ha bajado al corazón El proceder con respecto a ella Entonces es diferente por eso el Señor decía Danos el pan de cada día Y la gente lo interpreta como en la comida diaria No Se refiere a la palabra que necesitas Porque te necesitas una palabra que te va a sustentar para el día Entonces imagínate cuando una persona no lee su palabra Y esa palabra le iba a servir para confrontar lo que venía en el día No está preparado Porque la manera como se resiste al enemigo No es que tú lo asustes porque no le puedes decir Váyase, váyase, váyase No, ni caso le va a hacer No Escrito está le dijo el Señor Entonces es con la palabra que se debe de reprender Y en la iglesia primitiva esto lo entendieron El poder de la palabra y por eso es que En algunos lugares dice esto mire y la palabra de Dios ¿Qué pasaba con la palabra? crecía ¿En qué aspecto crecía? En varias dimensiones y el número y entonces cuando la palabra crecía lo que pasaba era que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes que estaban arraigados a una tradición a un legalismo no podían evitarlo venían a los pies del Señor inclusive otros pasajes Que hablan de lo mismo dice que en Hechos 12, 24 dice pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea que la palabra tenía un efecto en medio del pueblo y estaba produciendo algo sorprendente. En Hechos 19, 20 hablando de lo mismo dice así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. O sea que la palabra del Señor hermanos amados tiene un poder incalculable y Si esto no lo hemos entendido vamos a tener muchas derrotas debido a una mala relación con la misma Es más la palabra es Cristo mismo, es Él mismo Entonces queremos conocerle a Él, queremos eh, tener una revelación de Él ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leerla Por ejemplo eh, describe una persona una carta hablándote de ella o de Él Y para poderla conocer es la única manera porque tal vez antes no habían ahora como textos Entonces era a través de cartas que conocías lo que la otra persona pensaba, quién era él Y la escritura se encarga de eso, lamentablemente ahora, fíjese Ahora cuando más tenemos la posibilidad de leerla Es cuando menos la leemos ¿Por qué? Porque ahora hay tantas versiones Y tantos medios para accederla Que no la hacemos Y también hay muchas distracciones Entonces yo quiero tratar este tema hoy hermano Prosperados por la meditación de su palabra Porque la lectura de su palabra es una cosa Y tiene un efecto Y va a producir algo en nuestras vidas Pero la meditación de su palabra nos va a prosperar Entonces aquí es donde tenemos nosotros que ir a la escritura Y ver cómo estamos nosotros Porque imagínense que si no la leemos Aplica la meditación Pues no, no hay meditación La meditación viene de un hábito de lectura Y es un problema porque tal vez algunos de nosotros El problema es el trasfondo que traemos algunos Que en casa nunca eh, mamá o papá nunca nos pusieron a leer Lo que nos podían era a ver tele Si o no eso nos podían hacer O para que no molestáramos y ahora lo que hace usted y yo Es que cuando el niño no cuando el niño molesta que hace Le ponemos el teléfono 
Entonces el niño está acostumbrado a ver cosas, no a leer. Entonces es importantísimo el que nosotros podamos entender esto. En la congregación del de apóstol Germán Ponce, ellos tienen un lema y se llama prosperados por la palabra. Pero no es solo porque se oye bonito, sino porque es una verdad bíblica. El asunto es que la podemos saber, pero tiene que bajar. Ahora, cuando baja es cuando una persona comienza a tener una actitud diferente hacia ella. Si no la lee y la lee de vez en cuando, no ha entendido el poder de la palabra. Hermano, hay un, hay un tema que di hace algún tiempo atrás que se llama la palabra es medicina. Y yo hablaba de esto, que... El cuerpo tiene un sistema inmunológico que lo que hace es que cuando viene un virus El cuerpo se encarga de agarrarlo, lo cautivan, eh, pelean contra él y lo matan y lo desechan del cuerpo Cuando usted comienza a leer toda la Biblia, no una parte, no lo que le gusta Porque muchos lo que hacemos es leer solo los salmos, no pues está comiendo solo azucarita no, 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 sino que lo que tenemos que leer es toda la escritura Porque la escritura lo que hace es habilitar el sistema inmunológico espiritual Para que cuando vengan virus, para que cuando vengan pensamientos Para que cuando vengan circunstancias podamos permanecer en pie Por eso es que si una persona es um, por sus pensamientos es a cada rato la votan o lo votan es porque tiene un problema serio que no tiene la lectura de la palabra. Porque cuando comienzas a leer la palabra, ahí hay vitaminas de todo tipo. Ahí están todos los, 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 los ingredientes que necesitamos. Entonces, cuando un creyente comienza a ser fiel en la lectura de su palabra, ¿sabe qué pasa? Se nota. ¿Sabe cómo se nota? Cuando vienen los problemas. Porque cuando viene un problema... Si procedemos y actuamos igual que actúa la gente del mundo ¿Qué diferencia hay? ¿Te quitaron el trabajo y le comienzas a alegar al Señor? ¿No hacen eso también la gente del mundo? ¿O te peleas con tu patrón? ¿No haces eso del mundo también? Pero el creyente no Porque el creyente el que ha entendido el valor de su palabra Y Dios se le ha revelado sabe que el que le quita el trabajo es él No es el patrón si el que gobierna es Él. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra manera de proceder, lo que pasa, lo miramos en una perspectiva diferente. Y muchas veces eso es lo que nos ha pasado. Nuestra vista está muy terrenal. Por eso el Señor dice que pongamos la mirada en las cosas de Él. Porque, ¿cómo nos damos, nos damos cuenta que hay una mirada terrenal? Porque eh, lo que escogemos no necesariamente lo de Él, escogemos lo que no le agrada a Él. No digamos no que lo, que lo que le agrada a él Sino que ni siquiera escogemos Lo que sabemos que deberíamos De escoger como en este caso La lectura de la palabra Mire este versículo Como lo dice y aquí es donde eh, Este es el texto que voy a usar de base En Josué capítulo número 1 Versículo 8 al 9 este libro de la ley, ¿a qué se refiere? A la palabra, ¿sí o no? Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Acuérdese que en ese entonces, en ese entonces, no toda la gente podía tener como usted y yo una Biblia, sino los únicos que tenían una Biblia eran los sacerdotes. Entonces ellos solo oían y lo que la manera como ellos tenían que guardarla es hablándola, platicándola Porque cuando uno comienza a platicar la palabra hermano comienza a haber una sanidad Una purificación, un orden, una armonía dentro de nuestro corazón Ahora cada cuánto habla usted de la palabra Cada cuánto sale en sus conversaciones la palabra del Señor O es lo que menos hablamos entonces mire, no se apartará de tu boca, o sea que tiene hermano, ahí lo que dice es no se apartará de tu boca, sino que, de di, sino que meditarás, mire que dice, no leer, leer es un proceso, sino meditar, esto nos lleva a un grado más profundo de lo que es la lectura, 
en el día y en la noche está hablando de tiempos Está hablando de tiempos que hay luz, que tiempos que hay revelación y tiempos en que no la hay Tiempos que no se logra ver Puede, decir, puede significar la luz del sol que se refleja a Cristo y la luna la luz de la iglesia Pero lo que dice es que meditarás tanto en los tiempos adversos como en los tiempos de gozo En los tiempos que están determinados para nosotros por eso el salmista dice bendeciré al Señor en todo tiempo no en los tiempos alegres entonces sea de día sea de noche lo voy a bendecir ahora si meditamos para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito o sea es imposible hacer lo que está en el, en el escrito si no hay una meditación por eso es que muchas veces la leemos y no procedemos de acuerdo a lo que leímos pero cuando meditamos esa palabra Produce nuevos pensamientos y una nueva manera de ver las cosas Entonces para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito Porque entonces mire, mire que dice hermano Solo de, a causa de harás prosperar tu camino y tendrás éxito Entonces esta es la primera vez fíjese, Esta es la primera vez que la palabra meditar aparece en toda la Biblia y es en el contexto de la ley del Señor o sea que la meditación debe de ser en base a la ley del Señor ahora esta meditación va a llevar definitivamente a un cambio de manera de ver las cosas porque lo que pasa es que hay muchas verdades que no están bien aunque la recibimos ya sea debido al contorno en que vivimos ya sea debido a la manera que nos instruyeron que no necesariamente es la manera de Dios entonces nuestra mente necesita ser renovada restaurada y cuando esa es renovada y restaurada entonces el caminar va a ser de acuerdo a lo que el Señor está operando en nosotros entonces entonces harás prosperar tu camino porque es imposible hermano amado que podamos hacer un cambio si Dios no pone dos cosas y él lo dice él pone el querer como el hacer el querer viene cuando oímos la palabra de dónde viene la fe de oír su palabra y eso nos activa para poder caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice por ejemplo mire yo le expliqué un día fíjese yo le expliqué un día que levantar nuestras manos era como la ofrenda en el templo, la ofrenda de la tarde. Había una ofrenda en la mañana que consistía en un cordero, consistía, consistía en cereal y consistía en una libación de vino hacia el Señor en la mañana y en la tarde. Y la levantada de las manos era como una ofrenda. Fíjese, la mayoría la escuchamos, pero quedó tal vez solo acá. Si bajó aquí, a partir de ahí tú ya no permaneces con las manos así sino que a partir de ahí levantas tus manos Porque entiendes que es una ofrenda para el Señor Pero si solo lo oíste y no bajó acá Entonces cuando adoras al Señor sigues con las manos en la bolsa No sé si me voy a entender hermano Entonces es importantísimo que la palabra del Señor baje Por eso es que tenemos que meditar la palabra del Señor Entonces Solo así el Señor abrirá camino, abrirá la gracia que viene del cielo para tener éxito en todo aquello que nosotros nos proponemos. Y fíjese que la palabra prosperar y es increíble aquí, la palabra, la palabra meditar es la primera vez que aparece en la escritura, en esta palabra. Pero la palabra a prosperar aparece 65 veces y aquí es la número 10. O sea que esto lo que nos habla es que nos habla de que es una prosperidad pero en un orden divino Es una prosperidad que va a producir una porque eso significa el 10 totalidad Va a producir una totalidad en el área que el Señor nos está prosperando De manera que en esa área va a ser completo sin que le haga falta nada absolutamente nada 
Mire, este, mire, mire, mire lo que significa esta palabra prosperar Es, mire, mire que tremendo Cuando la palabra, es que ese es el asunto mire, Cuando la palabra vino acá y bajó al corazón Porque se meditó Entonces la palabra comienza a empujar Hacia adelante Lo que hace es comienza a hacer que hagamos aquello Que el Señor nos hizo Se vuelve un rema, se vuelve algo que no lo, no lo puedes evitar porque él pone el querer como el hacer Entonces lo que hace cuando dice prosperar es que te empuja hacia adelante Es un algo con poder, algo que te hace prosperar Algo que comienza a abrir brecho, comienza a abrir camino Hermano porque como el Señor está en el asunto Entonces las puertas se comienzan a abrir, se comienza a abrir paso Y Dios comienza a llevarte donde él te quiere llevar Pero hay una manera de hacerlo, yo puedo tratar por eso eso inclusive eh, creo que había la, algo, algo hablaba la profecía no es con ejército no es con espada sino es con su santo espíritu cuando el Señor va adelante abriendo camino hermano lo que pasa es hermoso y precioso y entonces esto es lo que el Señor quiere pero esto viene debido a una meditación por eso es que es un prosperar en la meditación de su palabra y es importantísimo esto hermano y si logramos captar la lectura de la palabra no la vamos a hacer igual porque lo podemos hacer como tarea El pastor dijo que había que leer la Biblia ahora yo te quiero decir algo si solo la lees va a pasar algo Te va a sanar eso te lo puedo asegurar porque la palabra es medicina va a sanar va a sanar Si solo la lees pero si la comienzas a meditar no solo te va a sanar sino va a comenzar a hacer una prosperidad y en las cosas que emprendas Porque lo que estás emprendiendo es a causa del empuje De lo que el Señor está haciendo detrás de lo que estás sintiendo A través de la palabra del Señor O sea que sus pensamientos comienzan a ordenarse con los pensamientos del Señor Y esto es lo que va a hacer que Él vaya hacia adelante Y esto lo va a cambiar, mire cuando ese es el versículo, este es el versículo 8 Dice este libro de la ley no se apartará de tu boca Sino que meterás de él, en él de día y de noche Para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y, y tendrás éxito Y el versículo que sigue no te lo he ordenado yo Ahora es que esto es importante Mira ahorita lo va a ver ¿Por qué es importantísimo ¿En qué versículo aparecía este, 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 este pasaje? ¿Qué versículo? A ver si, si retiene lo que he estado hablando. ¿En qué versículo? ¿Qué versículo está? No, el versículo que dice que, dice que, que meditemos, que no se apartará este libro de su boca. ¿Ah? ¿Ah? José 1.8. Ahora, José 1.8 es el inicio. Del ministerio de Josué sacándolos escúchame bien del desierto para conquistar Canaán o sea que lo que le está diciendo a José Dios a Josué es ok yo voy a ir delante de ti pero si quieres conquistar Canaán una de las cosas que tienes que hacer es que no se aparte ese libro de tu boca y medite en él si no se aparta meditas en él yo te voy a abrir camino yo te voy a abrir paso Vas a prosperar O sea que ahora para nosotros Para llegar a Canaán Si no meditamos Entonces nos vamos a permanecer En un mismo lugar Pero si meditamos el Señor nos va a ayudar A avanzar, este es el asunto Y entonces dice no te lo he ordenado yo Y para esto dice Sé fuerte, sé valiente Vas a ver veces que no vas a quererlo hacer Pero sé fuerte, sé valiente Reconoce que es lo que significa esto para ti no, te, no temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Ahora fíjese Y para que veamos la importancia de este pasaje Viene el Señor Y es significativo porque este es la caminata que iban a emprender ellos para lo que era la conquista. Pero ahora viene el Señor y quiere 
remarcarlo en la caminata en el inicio del de salterio indicando con esto la importancia que tiene la meditación en un hombre en una mujer que quiere ser un adorador del Señor o sea por ejemplo en lo que es un conquistador esta es la, esta es la clave que medites en la que no se aparte y que medites en la palabra quiere ser un adorador al principio del salterio o sea en los salmos el Señor lo vuelve a remarcar diciendo esto es lo que te va a ayudar a ser un verdadero adorador de mí y esto es importante porque entonces lo dice sino que en la ley otra vez ahora ya es un hombre que su ley no se aparta de su boca pero ahora Ahora en, en la ley encuentra deleite, en la ley del Señor está su deleite y en su ley otra vez medita en las adversidades, en los tiempos buenos, eh, en todo, en todo tiempo. Ahora aquí lo compara, fíjese pues en el otro lo que le dice a él es que él lo va a prosperar. Y va a ser y va a ir para adelante, para adelante, para adelante Pero ahora aquí le habla a él de su estancia en cada lugar donde él pase O sea que como un adorador cuando vaya cambiando de dimensión a una etapa diferente Lo que le dice te volverás como un árbol firmemente plantado Lo va a, a desarraigar el aire, las tempestades, los vientos o sea que todo lugar que pisares será vuestro O sea me, con la meditación caminas vas para adelante Te abro brecha y con la meditación te afirmas En el lugar que yo te doy Junto y te hará junto a corrientes de agua A lo cual es la idea de la corriente de agua Que todos los alrededores pueden ser un desierto Pero ese árbol como está junto a la corriente Entonces dice que da su fruto a su tiempo, o sea que no solo por temporadas, entonces aquí está el asunto, mire, por ejemplo, por favor, no, 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 no me lo voy a tomar a mal, la gente que pasa aquí a danzar, yo me gozo de verlos danzar, pero ¿por qué en la adoración se van a sentar? No he aprendido que la adoración, ¿Por qué solo algunas veces lo quieres adorar? Solo cuando vienes te aumentaron y ya quieres ir a la iglesia porque lo quieres adorar al Señor. Pero te quitaron horas. Aunque la vides no de fruto. ¿Qué más dice? Aunque la vides no de fruto. Con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Usted qué cree? Aquí hay unos hermanos que usted siempre lo ve, hermanos y hermanas que siempre los ve ahí adelante. Si usted supiera cómo vienen algunos de ellos, pero que sabe que han decidido agradar a su Señor. Han entendido lo que es la adoración al Señor. Entonces cuando entiendes eso hermano no importa cómo te encuentres porque si no cada vez que estás triste no lo vas a adorar cada vez que no quieras no vas a venir a la iglesia pero si no vas a decir como aquellos hombres yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos entonces en todo tiempo va a dar fruto eh, eh, no importa si es verano no importa si es invierno va a estar dando fruto fruto de labios que confiesan el nombre del Señor y su hoja no se Marchita porque está en el verdor debido a que está bajo a la par de una fuente y entonces otra vez lo remarca el Señor así como lo remarcó en, en Josué 1.8 ahora aquí lo remarca para un adorador dice y todo lo que hace la palabra del Señor ni una tilde ni una jota puede ser quebrantada si él dice que prospera es porque prospera, ¿sí o no hermano? Entonces, una para conquistar y otra para ser un adorador. Es al inicio que el Señor lo remarca porque Él quiere que veamos la importancia de lo que es la meditación. Padre Santo. Entonces veamos el significado del concepto de lo que es meditación. Bueno, hoy no están los jóvenes porque casi siempre por ellos es que tengo que yo creo que la mayoría aquí, ¿hay alguno que no entienda la palabra meditación, hermano? Meditar es reflexionar, es pensar en algo, pero déjeme darle el concepto de lo que dice acá. 
es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, o sea, no a la carrera, para estudiarlo y comprenderlo bien. Mire, por ejemplo, si vas a comprar un carro, ¿qué hacen los vendedores? Bandidos, esos son bandidos, ¿qué hacen los vendedores? No, no papadito, ¿sabe qué? Antes de que le dé los precios, mire, le digo porque es una regla en ellos, lo suben al carro. Le van a dar una vuelta, hermano, ¿qué, ¿qué ruido le va a encontrar un carro eso? Aunque pase por un hoyo, no tiene ningún ruido. Y a uno ah, se siente campeón, y, y se siente como una pista de carros, y, y hasta le, al carro suyo no lo hace, pero ese carro le polla todo lo que pueda. Ya cuando usted se viene a sentar a la mesa, usted ya viene bien emocionado, hermano. ¿Sí o no? Y después se da cuenta que hizo un mal negocio Pero eso ya es tu ley Entonces, pero cuando usted medita No, ahí, ahí no cierra No cierra Bueno, por eso es que los, a, a los vendedores, a los que les cuesta venderles A los vendedores Entonces Entonces considera con detenimiento Para estudiarlo y comprenderlo bien Y formarse una opinión sobre ello O tomar una decisión Este es el concepto De la Real Academia pero yo quiero verlo a la luz de lo que, cómo se traduce la palabra o las palabras hebreas en meditar. Y mire, por ejemplo, ojalá que lo logre ver ahí. Por ejemplo, la palabra meditar es hablar. O sea que si lo está hablando, por eso no se apartará de tu boca ese libro, hablarlo. Cuando estás hablando algo es porque estás rumiándolo. A meditar, poner. Cuando algo, tremendo hermano, preocupación en el sentido positivo de cuando hay una preocupación, se te olvida. ¿Qué pasa? No hasta el sueño se va. Porque está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, este, poner en el corazón la palabra meditar, la, la clave de esto es cuando agarras un pensamiento y lo logras ubicar dentro de tu corazón. No acá. Bueno, aquí tiene que pasar primero. Pero cuando logra bajar, porque cuando baja acá, entonces tus ojos comienzan a operar en base a lo que bajó. Tus manos, tu, tu manera de obrar en base a lo que está ahí. Tus pies comienzan a caminar en base a lo que está ahí. Ese es el problema que sabemos a veces mucha palabra, pero nuestro caminar es tan contrario a lo que nosotros sabemos. Amén. Por ejemplo, sabemos cuál es la función como esposo. ¿Sí o no? Aunque no supiéramos mucho la Biblia, ¿verdad que hemos oído por lo menos un poquito de lo que la Biblia dice que debe hacer el esposo? Ahora, nos acercamos un poquito a eso. A la mujer le dice que respete a su marido. Al hombre le dice que la ame. La amamos como dice la Biblia. Ahora, si yo sí si la quiero, hermano. No, 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 pero es que la Biblia dice que Debe de amarla como Cristo. Dice que Cristo se entregó. Ay, hermano, ahí sí, sí, me la puso muy difícil porque ¿qué te quiere todo? Pues sí, sí, es para todo. Y la mujer le dice que lo debe de respetar. Respeta a su esposo. Tomó una decisión y usted lo, se lo vota muy rápido. A usted, a mí no me importa lo que decidiste. De todas maneras, yo voy a hacer eso. No, mi amor, mire, no haga esto, por favor. No, ¿Y a mí qué? A mí Dios no me ha hablado. Pues si me está hablando su cabeza. Entonces, sabemos que la mujer debe de someterse al marido, que el hombre debe de amar a la mujer, pero si solo está acá, no lo hacemos. Si bajó acá. Entonces, si bajó acá, hermano, la manera de comportarse con su esposa va a ser muy diferente. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude, hermano, que la palabra baje acá. Porque muchos de nosotros hemos dado mal testimonio. Alguna gente no viene a la iglesia por la manera de proceder nuestro. Porque algunos los conocen. Y dicen, no, pues si tratas mal a tu esposa, tratas mal a tu esposo. ¿Cómo quieres que yo vaya a la iglesia? A eso, dime qué iglesia vas para no ir ahí porque seguro ahí no funciona. 
Entonces es guardar también Ahorita va a ver que tiene que ver La meditación tiene que ver con guardar Poniendo en el corazón Por eso dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Tiene que ver con a meditar en el corazón Decir y murmuración Pero no del lado negativo Sino algo que se está rumiando Rumiando, rumiando continuamente Pues entonces cuando meditas en su palabra Esta comienza a influir En el diario vivir Y aquí está la clave hermano Que cambios he hecho últimamente Debido a la meditación de la palabra Si solo la leí estoy siendo sanado por la palabra Ahora imagínense Cómo puede haber alguien tener cambios Porque si no sería por las propias fuerzas ¿sí o No no es con, no, no es con ejército sino con, Ni con espadas Sino con su santo espíritu Y el espíritu santo va a usar la palabra Que quedó sembrada en el corazón Porque dice la Biblia que A, que a ese hombre le compararé Aquel que sembró Aquel que la semilla cayó en tierra Y dio fruto al ciento por uno Entonces nosotros necesitamos dar fruto pero no se puede dar fruto si no hay una palabra que esté operando en nosotros Entonces para esto hermanos amados necesitamos entender que la palabra tiene que hacer un efecto en nosotros Si no hay cambios en nosotros posiblemente no hay lectura como Dios manda y no hay meditación Hermano pero por qué nos habla siempre de la lectura Porque hermano Mire por eso es que Mire Ya algún tiempo tengo de pastorear Bueno no muchos años Pero tengo algunos años Y ya he visto algunas cosas Inclusive cuando viene alguien conmigo Y quiere que lo ayude En el aspecto de consejería Una de las cosas que yo le pongo primero es Debes de leer tu Biblia Debes de orar Mire yo he visto esto Cuando no hay lectura Y no hay oración Yo puedo ser el mejor consejero del mundo ¿Y sabe qué pasa? Nada No hay cambios Pero cuando la palabra la comienzan a agarrar Como dice la palabra comienza a sanar Comienza a restaurar Comienza a renovar Y aquellas cosas que yo sabía que me eran un problema Comienzan a desaparecer debido a la palabra Entonces Bendeciré al Señor que me aconseja Fíjese En verdad en las noches mi corazón me instruye ¿Con qué cree que lo va a instruir? Con la palabra No se preocupen de qué van a hablar Porque yo les voy a recordar ¿Les va a recordar qué? La palabra Entonces entonces viene el Señor y nos habla A través de un versículo bíblico Y por ejemplo tenemos una situación Le digo porque todo eso Al menos yo lo he experimentado Hay una situación que hay que hacer Y de repente viene el Señor en la mañana Y cabal me despierta con un versículo o con una palabra de un versículo y ya encontré la solución. Entonces lo que dice ahí bendecirá al Señor porque el Señor nos aconseja. Hermano Él no era el propósito mandarnos al mundo y nos que nos quedáramos solos. No, Él tiene una manera de llevarnos por el camino. Por eso es que cuando los metió al desierto Él se encargó de que hubiera una columna de fuego que durante todo el desierto Ahí estuviera y una columna de y una nube para que los cubriera porque para que ellos supieran hacia dónde era Entonces ahora el Señor usa la palabra usa la verdad para guiarnos pero si no la leemos Como le he hablado uno de los servicios que debería estar más ocupado en la iglesia Debería ser el miércoles y el de doctrina Porque el de doctrina que es el martes es para estudiar la palabra Para preguntar, para tener dudas Y hermano cuando un pueblo, hermano tiene una pregunta y nadie pregunta A mí me dice dos cosas O son un Pablo que lo tenemos acá que es de la pura cepa no ha leído nada hermano es que yo quiero servir hermano entonces como ya me dijeron que no si no paso por la doctrina no puedo servir no o yo le hago una pregunta o cuando se lee la biblia nunca le da preguntas o no tiene preguntas no hermano no, entonces quiere decir que no la está leyendo bien Porque la Biblia hay palabras Mire la Biblia tiene varios niveles Está la parte literal Está la parte donde comienza a haber Una explicación del Señor Un entendimiento 
Esta es la parte más profunda. Hay cuatro niveles. Un día vamos a hablar de eso. Él quería hablarlo, pero se llama pardes. Así lo interpretan los judíos, pardes. Pero bueno, pero otro día vamos a ver eso. Siervos de Dios que se caracterizaron por meditar en su palabra. Por ejemplo, Isaac era un hombre que salía a meditar. Así dice la Biblia. En Isaías, perdón, en Génesis 24, 63, dice que Isaac salía a meditar. Y esto lo llevó a ser un hombre que al meditar en él, al meditar en su palabra, este hombre se volvió próspero. Mire cómo dice la Biblia, en Génesis 26, 12, el 13, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el ciento por uno. Y lo vendí, y hermano, y no solo cosechó el ciento por uno, sino todavía lo bendice el Señor. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Nosotros venimos de esa misma cepa de Abraham a través de Isaac a través del Señor Jesucristo O sea que es el deseo de Dios y lo podemos ver con un hombre que meditaba Pero quiero enfocarlo con este hombre especialmente Daniel era un hombre que meditaba en la palabra del Señor Y fíjese que si entendemos hermano mire especialmente a los jóvenes a las señoritas a los que están en las escuelas hermano va a pasar esto si lo logras captar y entender de acuerdo a la luz del Señor. A él a Daniel debido a meditar en su palabra lo llevó a tener un nivel espiritual más alto que los demás. Porque lo hizo sensible a recibir el conocimiento que estaba a un nivel superior. Porque hay conocimientos a diferentes niveles. Déjenme enseñarlo como lo dice la escritura. Pero Daniel mismo, Daniel 6.3 en la versión 1960. Era superior a esos sátrapas y gobernadores. Era la crema innata del gobierno de lo que era Babilonia. Pero mire la referencia y cómo lo enmarca la escritura con respecto a él. Pero había en él, ¿qué dice? Un espíritu superior. Y como había un espíritu superior, el jefe vino y dijo, no, pues este es bien pilas. Y lo puso sobre todo el reino. Pero me gusta cómo lo dice la versión NTV. Tenía la gran destreza de administración. Cuando una persona comienza a meditar en su palabra Entonces hermano comienzan a fluir Hermano es que si sabe que la Biblia dice Que tenemos la mente de Cristo Si o no eso eso no me la estoy inventando yo Así dice la Biblia Pero porque a veces no podemos resolver Un problema chiquito No puede ser que la mente de Cristo esté tan, tan mal No el problema no es él El problema es que nuestra mente aún está operando a un nivel terrenal Pero cuando nuestra mente comienza a cambiar de dimensión debido a la meditación Porque la meditación de su palabra comienza a hacer que nuestra mente comience a agarrar una habilidad espiritual Y comienza a ir a dimensiones diferentes Y la Biblia nos da la luz de que fue lo que pasó Durante el primer año de su reinado yo Daniel Al estudiar la palabra del Señor, estudiar la palabra, no es solamente leerla, sino que él se enfocó. Es más, hermano, qué tremendo. Él fue el que descubrió que en la escritura había, que Jeremías había puesto que 70 años era el cautiverio de Israel en Babilonia. Y él comienza a interceder para que el Señor lo regrese. Y a través de este hombre es que el Señor levanta al pueblo y lo hace que regrese. Pero hubo una meditación, hubo, hubo un estudio de la palabra de parte de él. Pero... Entonces la capacidad de un hijo de Dios cuando el espíritu comienza a ser iluminado es tremendo hermanos. ¿Sabe qué? Así decía Daniel, tenía un espíritu superior. Eso significa que comienza a tener una capacidad mucho mayor. Porque su mente comienza a operar. Hermano, la Biblia dice que tenemos... Bueno la Biblia no perdón en lo secular que la mente opera un 5% La capacidad del cerebro pero cuando la palabra comienza a habilitar nuestra mente espiritual Se comienza a ir a una dimensión diferente Hay una ocasión en que fíjese que tremendo hermano 
Babilonia es lo que tal vez hoy podríamos decir es Estados Unidos. Era el imperio que estaba en la cúspide. Es más, la Biblia lo cataloga como el imperio más grande de los demás imperios. Se recuerda que eh, Daniel vio la estatua de Nabucodonosor, se recuerda. ¿Y, dónde, qué, y, y qué, quién representaba el imperio de Babilonia? ¿Se recuerda? La cabeza de oro. Significaba que era cabeza de imperios y tenía esplendor porque era de oro, tenía un esplendor. Entonces ellos como pasa con este país tienen a los mejores científicos lo mejor de lo mejor ¿Por qué? porque tienen la capacidad económica de hacerlo Entonces en este caso eh, Babilonia era lo mejor de lo mejor Y en una ocasión vino un rey y comenzó a beber todavía no había regresado Israel a su tierra Comenzó a beber de los vasos que habían agarrado de la casa del Señor El hombre se llamaba Belsasar Y entonces sale de la presencia del Señor una mano que comienza a escribir unas letras dentro de la pared En la fiesta que ellos tenían y entonces cuando el rey vio esas letras comenzó a temblar Dice que las rodillas le temblaban y comenzó a llamar a, a los magos, a los adivinos, a los consejeros A la gente más capacitada del reino y nadie, nadie pudo descifrarlo Pero la madre del rey Conocía a Daniel y me impresiona la manera como ella miraba a Daniel Que creo que era como lo miraba la gente, mire lo que dice ella Este hombre hablando, porque la reina le comenzó a hablar a, a, al rey de quien era Daniel Este hombre, Daniel a quien el rey le dio por nombre Belsasar Tiene intelecto excepcional Rebosa de conocimiento y entendimiento terrenal Hermano porque es que mire aquí está el asunto En la tierra hay un conocimiento pero donde se decide todo es allá Y entonces este tenía un entendimiento divino Por eso fue que cuando José eh, así dice la Biblia Faraón trajo a todo lo mejor Y en ese entonces Egipto era lo mejor de lo mejor De su época como Estados Unidos Trajo a todos los mejores Y no lo pudieron Pero venía José Este su espíritu era superior Y cuando se le dio los sueños Este los interpretó de volada ¿Por qué? Entonces a él le dijeron Es que tienes el espíritu de los dioses Pero usted y yo nos Agarramos un crucigrama Y ya nos duele la cabeza ¿Cuánto es cinco por cinco? ¿Cuánto es cinco? Y comenzamos con todos los dedos. ¿verdad? No, 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 pero, pero Dios nos, hermano, nos quiere llevar a esto. Mire, mire este hombre, hermano, rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar cualquier acertijo y resolver problemas difíciles. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso para empezar para aplicarlo en mi casa ¿Qué pasa cuando está enojada la señora? Ese es un problema difícil hermano Padre que tiene, que tiene hoy Y se necesita revelación Porque si no tiene revelación la va a regar uno bien gacho hermano ¿Sí o no? ¿Cuándo le ha pasado? Porque un hijo de Dios puede alcanzar una capacidad a este nivel Hermanos si está en la Biblia dice que la escritura se dejó para nuestra enseñanza Para que veamos lo que Dios puede hacer Daniel hermano Daniel mire inclusive él tenía incapacidades ¿Por qué no podía procrear? porque era un eunuco Pero fue un hombre que decidió meterse con Dios Comenzó a meditar en su palabra ¿Por qué un hijo de Dios puede alcanzar una capacidad así? Porque cuando hay meditación en su palabra, ¿sabe qué pasa? Los pensamientos de él comienzan a fluir hacia nosotros y los misterios comienzan a ser revelados. Porque esta capacidad y esta revelación no es del hombre, esto viene de Dios. 
Y eso pasa que comienza a descender sobre aquel que medita en su palabra, sobre aquel que se deleita en la misma. Entonces, al estar meditando, la manera como Dios razona sobre una situación comienza a descender a nuestras vidas. Y entonces le encontramos la solución, le encontramos la respuesta. Y eso, mire, lo dice la Biblia de esta manera. Deuteronomio 32.2 Mi enseñanza se derramará como lluvia Mis razonamientos Aleluya hermano Caerán como el rocío O sea que el razonamiento en la meditación comienza a caer Y entonces le encontramos respuesta a aquello Entendemos que es lo que hay que hacer Por eso es que la Biblia dice, hermano, así dice de la, de la tribu de Isaacar. Es, es más, mínimo a nosotros como tribu de Isaacar, porque somos, pertenecemos a la tribu de Isaacar espiritualmente. Dice que ellos sabían discernir los tiempos. Así dice. Otra cosa, sabían qué se debería de hacer. Entonces, los razonamientos del Señor comienzan a descender en la meditación de la Palabra. Cuando hay una meditación, esto va a fluir. Porque tenemos la, ya la, la mente del Señor, ya no la dio. ¿Sí o no? ¿Sí lo cree, hermano? Ya no la dio. Entonces, ahorita lo único que falta es que esa mente se habilite para que venga a fluir. El espiritual no lo juzga a nadie. Él juzga todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa, pero una de las cosas que debe de ser Es retenida dentro de nuestros corazones. Y aquí es donde lo quiero llevar. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que a veces no la leemos, pero no logramos meditarla. Porque ahorita va a ver por qué razón. ¿No le ha pasado que muchas veces leemos la palabra? Y no se nos queda nada, hermano. O O solo a mí me pasa eso. Es más. La leemos y cada vez que la va a leer, sueño nos da. Porque también no la lee. No se ponga en la cama acostado y con la cama, en la, en la Biblia aquí arriba, porque de seguro se va a dormir, va. No, 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 no. No, no, sino que eh, eh, debe de haber una manera de hacerlo. Ahora, ¿por qué es que esto pasa? Porque es que cuando eh, leemos la lectura de la palabra, porque es que no logramos a veces retener la palabra. Déjenme enseñarle un versículo que me gusta. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, pero en la versión textual lo dice de esta manera. Por lo cual debemos dar, dar solicitud, perdón, por lo cual debemos dar más solicitud, perdón, dar más solicita atención a las cosas, o sea, a la palabra que fueron oídas. No sea que las dejemos escurrir. ¿Sí se entiende la palabra escurrir? Escurrir es cuando, por ejemplo, se filtra. Haga de cuenta que agarras agua con la mano y se filtra por los dedos. O una vasija está rota y tiene una hendidura. Y entonces se comienza a escurrir. Aunque se haya llenado completamente, se comienza a escurrir. Y mire, la nota que tiene la versión textual dice, es decir, que como vasos rajados. O sea, que si un vaso está rajado, Ay, hermano, es que, por favor, yo estoy viejito y pues tengo arrugas. No, 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 no se refiere a eso, no se refiere a eso. Se refiere a rajaduras, porque también algunos también son bandidos. Ay, ay, hermano, estoy viejito. No, 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 porque el hermano está viejito por fuera, pero por dentro está bien, bien, revestido y renovado. Entonces, es decir que como vasos rajados le dejamos escurrir. O sea que, ¿podría un vaso en alguna medida Tener rajaduras o fisuras en su corazón. Y por eso es que no le permite retener la palabra. Mire, el apóstol dice que él nos indica y nos motiva a que retengamos la palabra. Mire cómo lo dice. O sea que si dice esto, dice por 1 Corintios 15, 2. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra. Ahora, la pregunta es, si él dice si retenéis, ¿es que es posible que no se pueda retener? ¿Sí o no? Da, da la, da, no lo dice pero da la opción que así podría ser que no se retenga por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os 
prediqué A no ser que hayas creído en vano Como la palabra, la parábola del sembrador Si la palabra cae Y se la llevan las aves Aunque haya sido un rema De los mejores Esa palabra no hará nada en el corazón Porque una semilla que se la coma el enemigo Por más, un agua que se escurre Por más no va a dar fruto No va a provocar nada Entonces la meditación Es la manera de Dios De que guardemos la palabra Que no se escurra Que se conserve Que se mantenga ahí Porque la idea de la palabra Por eso él dijo hermanos él dijo Este es el nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes Escribiré mi palabra En sus mentes y en sus corazones ¿Sí o no? Ahora si la palabra no es escrita Se va a escurrir Y si se escurre entonces no hay manera que nosotros Porque nosotros vamos a nosotros vamos a actuar y a proceder De acuerdo a lo que está escrito de su palabra en nosotros Entonces cuando la leemos la idea es que esa palabra Se inscriba en nuestra mente y en nuestro corazón Para que nuestro proceder sea de acuerdo a lo que se ha recibido Entonces por ejemplo hay una ocasión que le dicen a María esto Esta es la versión, esta es la, la, la versión Reina Valera 1990 Cuando a ella le fueron a dar el anuncio de lo que decían los pastores con, los, con lo que le dijeron los ángeles. María por su parte lo guardaba todo en lo íntimo de su corazón. Ahora, ¿cómo lo guardaba en lo íntimo de su corazón? Meditando continuamente en ello. O sea que cuando la palabra se comienza a meditar, la versión NRB dice, queda grabada. Entonces ahí es donde él dice, fíjese pues que tremendo. O sea que uno puede leer Se puede leer Y no quedar inscrita la palabra de Dios en nosotros Y si solo la 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 leímos Va a sanarnos porque esa es la promesa del Señor Es medicina Pero no va a cambiar nuestra conducta No será que eso es lo que nos ha pasado A veces llevamos años en la iglesia Hemos leído la palabra Pero no hay un cambio de conducta Porque no ha habido una meditación La palabra porque cuando la palabra Se graba, va a hacer que ese hombre, esa mujer proceda de acuerdo a lo que está ahí Nosotros procedemos de acuerdo a la palabra por eso que está en nosotros Por eso la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca Entonces cuando la palabra es grabada se graba cuando se medita continuamente en ella Dice eh, la BTA 2003 María conservaba todas estas cosas dentro de sí ponderándolas en su corazón La LBD dice pero María atesoraba o sea que el tesoro ese no se caía estas cosas en su corazón y muchas veces meditaba en ellas Entonces hermanos la meditación es importantísima pero si no tenemos lectura es que primero tenemos que hacer Meditación no es sin lectura, la lectura va primero Luego, ah hermano pues si para qué voy a yo a leer Si usted manda en la iglesia leo los versículos Pero y que si se distrajo, se distrajo, no, no Es que la meditación es algo en privado, es algo personal Amén Bueno se me fue el tiempo hermano Mire la meditación es grata delante de Dios Sean gratas las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Señor Eso es lo que podemos ver Cuáles son las cosas que el Señor nos manda A que meditemos Una de ellas es su palabra Y es increíble como cuando ve la palabra Meditar en la escritura Está la mayoría en relación a su ley La mayoría en relación a sus mandamientos La mayoría en relación a sus estatutos es, es, Esa es la palabra Está casi que relacionada con eso Pero el Pablo nos abre el panorama Y nos dice esto ah, Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto medita Si no hay nada de eso no medites en eso Hermoso verdad como lo dice el Señor pero se me fue el tiempo hermanos Entonces el tema de hoy prosperados por la meditación de la palabra ¿Quieres conquistar? ¿Quieres que tu camino Dios vaya abriendo brecha? Medita en la palabra. ¿Quieres ser un adorador? 
quieres ir Por eso es que empieza en el salterio del primer versículo Y en Josué empieza desde de los primeros versículos Indicando al Señor la importancia de la meditación Delante de Dios yo he tratado de hablarles la palabra Y de enseñarles la importancia de la lectura Ya es usted la que debe de hermana o hermano La que debe decir sí o no me interesa Pero yo le aconsejo algo Cuando comenzamos a meditar en la palabra Muchas de las cosas que no están bien Van a arreglarse en nuestras vidas Créame Porque la palabra de Dios nos va a hacer firmes Como árboles firmemente plantados hermano Póngase de pie El problema que no meditamos En su palabra Es porque no la amamos Como deberíamos de amarla Un ejemplo Yo sé que se recuerda Cuando usted en algún momento Comenzó a tener Pláticas con su esposa Con su esposo ¿Pensaba en él o no pensaba en él? Le mandaba una cartita O le mandaba un texto Y usted le quería sacar hasta más Ahí solo decía La quiero mucho O es muy bella Y entonces decía Cuando dijo que es muy bella Que la mente se iba Porque al amar a la persona Lo que le escribía O solo leía una vez la carta No Mucho, mucho más que eso Entonces cuando Comenzamos a amar la palabra Comenzamos a meditar El problema de no meditarla Es que no la amamos Como deberíamos de hacerlo Ahora No quiero asustarlo Pero también hay un problema con esto Porque algunos No amaron la verdad ¿Qué dice la palabra? Que no quisieron amar la verdad Y fueron entregados a la mentira Está serioso verdad Pero así dice No amaron la verdad Y fueron entregados a la mentira Entonces Porque la verdad representa a Cristo Lo representa a Él Entonces Si lo amas a, a hermano Pero es que yo pues Orar no tengo problema Y buscar al Señor No, no, no Pero es que Es que la palabra es Él Porque acuérdense lo que le estaba diciendo Hay gente que con buenos sentimientos Ha hecho cosas incorrectas Pero el conocimiento y el discernimiento Te ayudan a escoger las cosas que le agradan a Él Entonces Si le pedimos amor al Señor por su palabra Va a cambiar nuestra manera de verla Pero la palabra también es lo mismo que una relación ¿Cómo llegas a amar a alguien? A través de una relación Mire que hermoso es que cuando tú vienes y comienzas a leer la Biblia Y comienzas a llorar Comienzas a sentir algo en tu corazón cuando lo estás leyendo Comienzas a sentir el pensar de Dios Eso está ahí, eso está ahí Mire cómo lo dice este versículo O cuánto amo tu ley Debido a que amo tu ley Entonces ella Es mi meditación Ahora Hagamos una Algo contrario Yo no amo su ley Entonces No puedo meditar en ella Pero si la amo Si amo su palabra Me va a ser fácil meditar Y por eso recuérdese de una carta Que le envió alguien que lo amaba O que la amaba Créame esa carta La guardó, la vio no una vez No dos veces A veces nos conformamos Con un poquito que leemos Leímos un capítulo y queremos que nos sirva Para todo el mes Mano. Así van a ser los cambios 
no vaya a sentirse regañado hoy porque no era mi intención regañarlo, sino quería llevarlo a, a la importancia de la meditación. Amén. Amado Padre, estamos delante de ti. Perdónanos por no tener una actitud correcta hacia tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que deberíamos, Señor, tener una actitud diferente, una relación diferente y tal vez no habíamos entendido, aunque lo habíamos oído, lo que es la meditación. Y hoy tan solo hemos dado algunas cositas con respecto a esto y vemos la importancia de la meditación de tu palabra y ayúdanos no solo a leerlas, no nos permitas quedarnos solo ahí, permítenos ir más allá Señor por el bien de nuestras vidas, el bien nuestro Señor queremos leerla pero también queremos meditar en ella, permítenos apartar tiempo llevándonos nuestra Biblia a nuestro trabajo, llevando nuestra Biblia para que en un break, para que en la tarde o en la mañana o en el tiempo indicado Señor que Pongas ese anhelo, ese deseo Padre toda pereza que hay en nosotros hacia tu palabra Quítala por favor, quítala Señor Reconocemos Señor que hay un problema de lectura en nosotros No venimos con un hábito de lectura Pero Padre es posible que tú Señor amado puedas cambiar nuestra dieta Y podamos nosotros cambiar nuestra manera de ver tu palabra Señor Despierta esa hambre ese anhelo, esa sed por tu palabra Señor para que de ahora en adelante Señor cuando nos acerquemos a ella Señor nos acerquemos con una actitud diferente y danos un amor por leerla Señor, por meditarla, por querer escuchar a través de ti, a través de tu palabra Señor en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición y guárdalos en el nombre de Jesús y damos gracias Señor. Amén. Solo así rápidamente un anuncio que. Que el Señor me los bendiga hermano. Ya hay una hermana.